0: Bonjour à tous, je suis Aurélie Coy du blog Vol Petit Oiseau et aujourd'hui nous allons parler de la gestion de crise chez les moins de 5 ans. J'ai moi-même à la maison 3 enfants qui ont 6 ans, 4 ans et 2 ans. Donc les crises, il y en a tous les jours et sur des sujets différents. Donc c'est très difficile de tous les supprimer, c'est impossible. Néanmoins, je vais vous donner 5 astuces qui vont vous permettre d'en réduire un maximum. La première astuce va être l'anticipation. Les enfants, ils sont dans l'instant présent. Ils n'ont pas la notion du temps, ils ne savent pas lire l'heure et ils n'ont que faire des impératifs de leurs parents. Donc, ça ne leur plaît pas qu'on les prenne de cours pour qu'ils aillent faire autre chose qu'ils n'avaient pas prévu. Je vais vous donner un exemple assez concret, c'est euh, l'heure du bain. Donc, pour imaginer, j'ai mes deux filles, Tania et Adèle, qui sont en train de jouer dans le jardin. Et euh, je vois que euh, il est l'heure d'aller au bain, parce qu'ensuite, il va falloir que je prépare leur repas, le papa va rentrer. Et donc, voilà, et, on a des impératifs horaires pour... Euh, pour le déroulé de la soirée. Donc, dans un premier temps, je vais les observer, je vais regarder à quoi elles jouent et comment je vais pouvoir euh, amener la fin du jeu. Voilà, c'est surtout ça. C'est que va falloir que je trouve avec elles comment terminer ce jeu. Je vais leur proposer quelque chose pour mettre fin au jeu. Donc vraiment, là, ça va être vraiment en fonction du jeu qu'elles sont en train de faire. Si c'est euh, si elles sont dans le bac à sable, je vais leur dire de euh, terminer euh, euh, terminer leur pâté, enfin voilà, euh, peu importe. Le tout, c'est de trouver une fin à leur jeu euh, pour pouvoir passer à autre chose. Il va falloir que je leur donne envie de passer à autre chose, parce que ça dépend pourquoi c'est faire. Euh, et en l'occurrence, le bain, c'est qui tout double. Il y a des fois, elles ont très envie d'y aller et il y a des fois, elles n'ont pas du tout envie d'y aller, surtout si elles, elles font un jeu beaucoup plus intéressant. Donc euh, je vais essayer de parler euh, de tous les attraits du bain donc ça peut être jouer avec la mousse, jouer avec les jeux du bain qu'elles ont, euh, voilà pouvoir continuer peut-être leur histoire euh, dans le bain euh, je sais pas moi si elle joue aux princesses bon bah les princesses elles vont aller prendre le bain. enfin voilà il, il faut essayer de d'user de, de, de petits stratagèmes comme ça pour les faire euh, leur donner envie en fait de passer à autre chose et parce que... Des fois, on aurait tendance euh, trop à se dire, bon, ben, c'est comme ça, en fait. c'est Le jeu est terminé, et maintenant, il faut aller au bain. Il n'y a pas à discuter. Euh, je te demande d'aller au bain, tu y vas. Mais euh, des fois, les enfants, ils comprennent pas trop. Mais pourquoi maintenant, déjà Et pourquoi je dois prendre un bain Donc, ils ont plein d'interrogations, des fois, qu'ils ne formulent pas. Et donc, peut-être... On... Alors, déjà, y répondre, s'ils posent des questions, c'est vraiment... Euh... Ne pas les laisser euh, sans réponse. Essayer de répondre le plus possible à leurs questions. Et c'est vrai que des fois, euh, je pense aussi au brossage des dents. Ça me vient là. Euh, c'est quelque chose qui est quotidien, un peu rébarbatif. C'est pas forcément très amusant. Alors, peut-être qu'il y a des moyens ludiques de le faire euh, pour les plus euh, réfractaires. Mais en tout cas, moi, quand j'ai expliqué à mes filles euh, que si elles se brossaient pas les dents, eh bien, il euh, y allait avoir des petites bêtes qui allaient se développer pour manger les restes de nourriture et ensuite grignoter leurs dents. Et donc, ces petites bêtes, je ne les invente pas, ce sont des microbes. C'est juste que ce n'est pas des petites bêtes comme on peut l'imaginer euh, comme des insectes. Néanmoins, c'est ce qui se passe. Et donc, quand elle visualise ces petites bêtes qui, dans la nuit... Vont aller grignoter leurs dents, euh, bah, ça leur plaît pas du tout et elles préfèrent passer quelques minutes à se brosser les dents. Alors, des fois, des fois on dit une fois les choses et puis c'est intégré. Et puis des fois, il faut le répéter un peu tous les soirs. Tu te souviens, je t'ai expliqué, les petites bêtes, elles vont te grignoter les dents. Enfin bon, voilà. Donc, ça, c'est des petites anecdotes, des petits trucs euh, pour imaginer un peu des choses du quotidien des choses du quotidien qui vont répondre à leurs interrogations et qui vont, qui vont expliquer aux enfants pourquoi il faut, euh, il faut faire telle ou telle chose. Donc là, la première astuce. Donc, on était sur l'anticipation. Vraiment, il faut éviter de prendre l'enfant au dépourvu. Alors, il y a des fois, c'est pas possible parce qu'il y a quelque chose qui survient et on n'a pas le temps, en fait. On n'a pas le temps de, de, de prendre le temps. Mais quand c'est possible, au maximum anticiper euh, si vous faites une sortie euh, vous savez que ça va être conflictuel ça va être difficile de les faire partir une aire de jeu euh, euh, il faut anticiper avant même la sortie avant même la sortie on leur rappelle toutes les règles en extérieur et leur rappeler les interdits voilà si vraiment vous savez que ça va être compliqué de le faire partir de l'aire de jeu donc déjà vous en parlez avant parce qu'après, pris dans l'excitation, euh, ça va être difficile des fois de communiquer. Et si vous savez que c'est compliqué, essayez de trouver quelque chose en amont pour lui donner envie de partir. Ou plutôt lui donner envie d'aller faire autre chose. Donc, par exemple, si c'est pour partir de l'ère de jeu, vous savez que ça va être compliqué. Il va falloir trouver quelque chose d'autre, de dire... Euh, par exemple, vous devez aller faire les courses dans la foulée. Et bien dire, viens... Euh, il faut qu'on aille faut que tu m'aides à choisir euh, euh, ton petit-déjeuner ou le repas de ce soir euh, ou euh, allez c'est toi qui va c'est toi qui va peser les légumes tu vas appuyer sur la balance tout ça voilà faut faut qu'il arrive à se projeter en fait dans la nouvelle activité pour lui donner envie d'y aller parce que si c'est juste euh, descendre ce toboggan on doit partir ben ça va être difficile pour lui de passer à autre chose parce que là tout de suite en fait il est bien donc, faut lui donner envie de faire euh, de faire cette autre chose. Si vous êtes d'humeur joueuse, euh, je vous conseille fortement aussi d'inclure les jeux autant que possible euh, dans des actions qui, vous savez, va être compliquées. Euh, vraiment, le jeu, la chanson, enfin euh, tout ça, c'est vraiment des choses qui vont leur donner envie de, de participer. Je vois des fois quand je dois euh, donc nous on a un étage pour monter à la salle de bain et aux chambres et donc quand le soir euh, c'est l'heure de monter et eh ben j'ai mis en place une petite chanson alors vraiment là vous choisissez ce que vous voulez une petite chanson qu'on va qu'on va chanter en montant les escaliers ma fille bah c'est tout bête elle, elle elle adore compter les marches en anglais bon ben bah, voilà enfin vraiment ça c'est euh, euh, ça c'est vous qui voyez avec vos enfants et euh, est-ce qu'il peut lui plaire Vous pouvez essayer, il y a des choses qui vont marcher, d'autres non. Mais essayez des choses. Et donc ma fille, si je lui dis, allez, on monte, viens, on va compter les marches en anglais. Bon, bah ben, c'est tout bête, mais euh, ça lui donne envie de monter. Et une fois qu'elle est en haut, ben on, on passe à autre chose. Et euh, donc voilà, vraiment le jeu, euh, ça va, ça va débloquer beaucoup de choses. Pour la deuxième astuce, je vais vous parler des règles. Lorsqu'on veut pas que notre enfant nous pose 36 fois la même question dans la journée, comme par exemple, on peut regarder les dessins animés, eh bien, dans ces cas-là, il va falloir imposer une règle stricte. C'est un cadre. Les enfants ont besoin d'un cadre. Et ça va les rassurer et ça va soulager tout le monde. Donc, par exemple, là, pour cette histoire de dessins animés, je vous donne mon exemple personnel. Les filles ne me demandent jamais de dessins animés, sauf quand elles savent que c'est l'heure. Et l'heure, c'est uniquement quand il n'y a pas école et pendant que le petit fait la sieste. Voilà, c'est le seul moment. Donc, quand elles rentrent de l'école, à aucun moment elles me demandent des dessins animés. C'est arrivé à Adèle, qui a quatre ans, d'essayer pour voir un peu. Mais je lui dis, bah non, pas du tout. C'est pas l'heure, tu sais bien que les dessins animés, c'est uniquement les jours où il n'y a pas école, et quand Alex y va à la sieste. Ben voilà, elle a essayé, elle râle un petit peu, et puis quand elle voit que de toute manière, la règle c'est la règle, elle passe à autre chose. Donc vraiment, pour des sujets qui vous sont importants, ou des choses justement récurrentes, je vous euh, encourage vivement à mettre une règle. Donc essayez de faire... Une chose après l'autre. Vous, vous, allez voir les domaines, euh, les domaines qui sont vraiment importants pour vous. Pour vous. Alors, ça peut être euh, euh, du domaine de la propreté, euh, par exemple, se laver les mains avant de passer à la table. Enfin, hein. euh, voilà, s'attacher en voiture. Enfin, ça, c'est des basiques. Mais néanmoins, quand il y a une règle qui est répétée et qui euh, et qui est surtout euh, respectée. Dans, de votre côté, c'est-à-dire que il faut pas dire « Oh, allez, pour cette fois, c'est bon ». Alors, ça peut arriver de temps en temps, mais enfin faut vraiment que ce soit quand même assez rare. De manière générale, quand vous avez une règle qui est établie, on la garde. Ou alors, c'est vraiment pour des cas exceptionnels. Voilà. Euh, vous pouvez justement justifier du caractère exceptionnel de la chose. Donc, vous voyez les domaines qui vous sont importants, vous voyez quel type de règles vous pouvez mettre en place, des choses simples, et surtout, une à la fois. Il faut pas qu'il y ait trop de règles euh, nouvelles qui soient mises en même temps, euh, parce que les enfants, ils vont pas arriver à la retenir, vous, vous allez continuer à vous répéter. Donc voilà, une chose après l'autre. Vous choisissez vraiment le, la chose qui vous importe le plus, et vous allez commencer petit à petit et adapter la règle en fonction... Euh, voilà, à l'usage, en fait, finalement. Pour ma troisième astuce, c'est détourner l'attention de l'enfant. Donc, je m'explique. S'il est en train de euh, faire quelque chose qu'il ne devrait pas, par exemple, ça peut être même quelque chose... Euh, euh, alors soit de dangereux ou il touche quelque chose de fragile euh, et vous savez très bien que quand vous allez devoir récupérer ce grand couteau il va faire une crise mais vous ne pouvez pas le laisser faire il va falloir essayer de détourner son attention pour l'amener à faire autre chose. Euh, J'ai notamment appris ça à ma fille, à la grande, euh, pour qu'elle puisse par exemple récupérer un jouet que lui a piqué sa petite sœur. Eh bien, je lui ai montré comment détourner son attention, l'attirer sur autre chose pour qu'elle puisse récupérer son jouet et, et voilà, et sans dispute, sans se tirer les cheveux. Euh, euh, voilà, donc ça, ça marche plutôt bien. Alors, faut tester en fonction de de l'enfant euh, ce qui va ce qui va l'attirer alors ça peut être quand vous êtes dehors hein, ça peut être euh, oh là là regarde il y a un papier on il vient de se poser sur la feuille et puis comme ça hop il lâche le vélo ou voilà que sais-je enfin voilà c'est c'est vraiment pour dire l'amener sur autre chose parce que ce qu'il est en train de faire c'est euh, vous sentez que ça va être euh, un problème il va y avoir une crise suite à ça euh, donc vraiment détourner l'attention la, sur euh, ce qu'il y a autour et puis des fois si on est à court d'idées sur ce qu'il y a autour de nous euh, je vois là une fois, ça m'est arrivé en cuisine je bois un verre d'eau, je me renverse un peu d'eau dessus parce que je bois trop vite et euh, c'était pas du tout voulu et j'avais justement ma fille qui était dans la cuisine en train de pleurer pour euh, je ne sais plus quoi et là en me renversant de l'eau dessus, elle s'est arrêtée et moi, je, du coup, gentiment, je, je l'ai amené à, je, je me suis un peu moquée de moi et l'a amené à rire avec moi en me disant, mais regarde, t'as vu, maman, elle prend une douche dans la cuisine. Et du coup, on a rigolé là-dessus et puis, euh, elle est passée à autre chose. Donc voilà, je vous invite à tester euh, cette idée de détourner l'attention de l'enfant pour euh, anticiper euh, une potentielle crise. Pour ma quatrième astuce, c'est euh, la mise en place de routine. Donc ça, je pense que vous connaissez euh, l'idée. Donc c'est que euh, certaines choses soient euh, finalement, deviennent automatiques, routinières, euh, pour que l'enfant ne réfléchisse même plus à ce qu'il doit faire et quand le faire. Il sait que c'est comme ça que ça se fait. Bon, une routine, ça prend du temps à se mettre en place. Euh, il va falloir, euh, au début, répéter les choses, ça c'est sûr. Mais enfin, plutôt, vous mettez des routines en place et plus vite ce sera assimilé. Et euh, voilà, donc, celles qui sont connues, évidemment, euh, c'est la routine du soir, ça peut être aussi le matin. Donc euh, voilà, les choses soient toujours faites dans le même ordre, comme ça, l'enfant, il n'est pas dérouté. Et euh, voilà, ça va limiter les crises. Il sait que... Euh, voilà, bah après le repas, on monte, on passe aux toilettes, on se brosse les dents, on met le pyjama, voilà, qu'importe, enfin en, en fonction de vos habitudes, de manière à ce qu'il n'y ait, ait pas de surprise et donc pas de crise. Alors, pour ce qui est une routine, ça ne veut pas dire que ça doit être strict, évidemment, vous pouvez inclure des jeux, c'est encore mieux, euh, inclure euh, voilà, ce que vous voulez qui peut amuser l'enfant, euh, que ce soit un jeu, une histoire, une chanson même imagé, ça se fait beaucoup de mettre euh, de mettre par exemple sur la porte de la chambre ou sur la porte de la salle de bain dans quel ordre doivent être faites les choses. Il peut même les cocher, mettre une gommette, enfin voilà. Et euh, voilà, de cette manière, ça lui permet d'avoir, d'avoir ce cadre que c'est comme ça que les choses vont se dérouler et donc au fil du temps, ça va limiter les crises à ce niveau-là. Pour ce qui est de la cinquième et dernière astuce que j'ai voulu euh, vous parler dans ce podcast, c'est le grand choix, petit choix. Ça m'est venu à la lecture du livre que j'ai découvert qui s'appelle « Je ne veux pas » de Aurélie Calais et de Clémence Promci. Donc, Je vous invite à, à consulter ce livre, il est vraiment plein de bons conse conseils. J'en ai fait d'ailleurs le résumé sur mon blog « Vol petit oiseau » si vous voulez aller faire un tour. Euh, donc le principe est simple. Euh, voilà. Pourtant, c'est une mécanique que l'on doit faire quelquefois avant de la maîtriser. Donc faut garder en tête que c'est les parents qui prennent les grandes décisions. Ce n'est pas l'enfant qui va décider s'il doit rester à la maison ou aller à l'école par exemple. Mais par contre, euh, il est possible de lui laisser prendre la petite décision. Donc ça peut être est-ce que tu veux mettre le manteau bleu ou le manteau rouge donc du coup il va faire un choix et en faisant ce choix, ben du coup il met son manteau. Voilà, c'est des choses comme ça. Donc faut bien garder en tête que les grands choix ça va être pour vous parce que sinon ça va être source de de problèmes après coup. Justement j'ai l'exemple du livre qui me vient en tête. Donc elle disait est-ce que tu elle, la, la, le parent disait à son enfant est-ce que tu veux aller à la boulangerie avec papa ou rester à la maison avec maman. Donc pour les parents, ça n'avait pas beaucoup d'importance pour eux. Le papa était ravi que son fils vienne avec lui à la boulangerie et la maman est ravie que son petit garçon reste avec elle à la maison. Néanmoins, dans la tête de l'enfant, c'est différent. C'est-à-dire que quand il va prendre la décision, par exemple, d'aller à la boulangerie, eh bien, il va, en étant à la boulangerie sur le trajet, penser à sa maman et se dire mais euh, peut-être euh, peut-être j'aurais dû rester avec elle, ça se trouve j'aurais pu faire ça ou voilà. Et à l'inverse, s'il décide de rester avec sa maman, ah oh non en fait j'aurais voulu y aller avec papa, euh, peut-être j'aurais j'aurais pu euh, j'aurais pu choisir euh, le, les croissants et tout ça. Et donc il va pas forcément le formuler, mais il va y avoir une crise qui va apparaître du euh, à cause de ce choix qu'il a dû faire. Donc, quand c'est une grande décision, alors des fois, c'est difficile de trouver le, le, le juste milieu entre un, une grande décision et une petite décision. Euh, mais du coup, voilà, pour un choix de ce type, voilà, on choisit. Donc, tu vas à la boulangerie avec papa. Est-ce que tu veux mettre ton menton rouge ou ton manteau bleu voilà, comme ça, il est concentré sur le petit choix qu'il a fait et, euh, et il peut passer à autre chose et il réfléchira pas trop au choix de rester à la maison puisqu'on ne lui a pas laissé le choix de toute manière. Donc, euh, voilà, du coup, ça s'arrête là dans, dans, dans sa tête. Il est concentré sur le fait qu'il va à la boulangerie. Et d'ailleurs, cette astuce de petit choix, grand choix revient à l'astuce numéro une aussi de faire... Une diversion, en fait. C'est un peu pareil. La dernière fois, je devais partir du parc avec Adèle. Bon, je voyais qu'elle était pas hyper ravie de partir du parc. Hein. Et donc, je me suis dit, bon, allez, euh, maintenant, on va chercher Tania à l'école. Est-ce que tu veux euh, monter dans la poussette ou marcher à côté de moi ou euh, pousser la poussette Là, du coup, elle s'est projetée tout de suite à faire l'action que je lui avais proposée. Et elle est passée à autre chose, elle a quitté l'air de jeu et on a avancé comme ça. Voilà pour les astuces pour limiter les crises chez les moins de 5 ans. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour vous aussi me donner d'autres astuces que vous auriez qui seraient utiles à d'autres parents. Et mettez aussi la note sur ce podcast, mettez les 5 étoiles, je serai ravie, ça va m'aider à, à continuer. Merci à tous de m'avoir écouté et à très bientôt